0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um Glória e Tradição. O programa começa alto astral porque o Felipe fica. Felipe que recebeu uma proposta do mundo árabe, de um time da Arábia Saudita, o al -Fayá. Mas acabou, após reunião com o staff do, do jogador, com a diretoria do Fortaleza, o presidente, o diretor de futebol, todo mundo e, principalmente, com o Voivoda. A presença e o desejo do técnico que o volante ficasse, o desejo do Voivoda de contar com o Felipe, pesou também na decisão do volante. Vocês vão saber os detalhes que a gente tem até aqui, mas o importante é que Felipe... Fica Felipe que é peça fundamental para a continuidade da nossa campanha bastante vitoriosa até aqui na Série A. Eu te peço para curtir a live, já deixa o teu like aí fortalece demais o nosso trabalho e também se inscreve aqui no Glória e Tradição, ativa o sininho das notificações se você ainda não tiver ativado, compartilha essa live, tá bom? Além da questão do Felipe a gente vai falar também do quase anúncio do De Pietre, como assim quase, tá aí? Vocês vão saber já já porque quase anúncio. E da questão do gramado da Arena Castelão que tem preocupado não só nós, torcedores, mas principalmente os jogadores é, que têm precisado encarar aquele campo ali cheio de buracos, para jogar futebol fica realmente complicado, a gente tem as novidades, o que é que o governador Camilo Santana decidiu antes da gente puxar a vinheta eu queria mandar um beijo para todos os nossos padrinhos um beijo, eu acredito que a maioria deles está acompanhando essa live, muito obrigado pelo apoio de vocês, e para o Mauro filho do grupo Escondidinho do Caverna, me disser que você ia ficar emocionado com esse beijo mas não, não se emocione não, fique nervoso não, viu, a gente volta já depois da vinheta. Seu Elenilson, eu vou lhe dizer uma coisa. ó, Dois minutos ao vivo e a gente já tem 220 pessoas. Rapaz, a gente está é prestigiado, viu? Não sei se é... Porque ontem não foi assim não, viu? Ontem pode não foi assim efeito... não, foi só você chegar.
1: O efeito fica, Felipe, pode ser. Né?
0: Também, eu, eu prefiro apostar <risos> que é a sua presença. Boa noite,
1: Elenilson. <risos> Boa noite, Thaís. Boa noite aí, galera, que já está marcando presença aí no nosso chat. Pois é, pessoal, é um, uma terça-feira né, movimentada, principalmente por conta dessas informações que a gente vai conversar hoje a respeito. Né? É, e é claro que é mais importante de todas, é essa negociação do Felipe, que segundo o consta não deu certo, e ele vai ficar aqui com a gente, né uma opção provavelmente dele, a, a opção foi totalmente dele, então vamos ver, vamos desenrolar, né, pode ser que chegue mais alguma informação importante, mas a princípio a gente vai debater, principalmente sobre esse tópico, que é o que mais, é claro, as outras coisas, como a Thaís falou já, o gramado do Castelão é importante também, mas eu acho que o Felipe hoje é o carro-chefe.
0: Com certeza, é a, grande, é a grande notícia, né? Queria mandar um abraço para o Jos, que também está aqui acompanhando a gente. O Jos, que deve estar tá com saudade de umas mensagens de WhatsApp que o, que o Márcio Renato costuma mandar para ele, né, Lenil? Está
1: lá, lá em Pindoretama, curtindo aí a semana de folga.
0: A gente já começa com um superchat do Ranier Viana. Muito obrigada, Ranier, você está sempre por aqui, fortalecendo o trabalho. Ajuda demais ao GT. Muito feliz com a permanência do Felipe. Excelente notícia, excelente, excelente mesmo. E a gente vai discutir o que é que levou o jogador a optar por ficar, né? Muita gente aqui já tá dando seu alô pro Joyce. Vamos chamar o terceiro componente da bancada? Acho que ele já tá pronto para entrar. Pontual, Fala, do
1: sempre. Dudu. Fala pontual, Dudu.
0: Com... É, ele é pontual, bicho.
2: Aqui, Tirando eu as vezes resolvendo.
0: que ele tem que tomar banho. Eu, eu vou bem perder
1: a chance, a chance live. tirar
2: a castinha. Tava só resolvendo um bucha aqui. Mas o quê? O Felipe, eu nem sabia. Eu simplesmente, eu, com fone aqui, a Thaís dizendo que o Felipe... Vai ficar, eu nem sabia de verdade aqui, ó. Pronto, fui pego no pulo do gato aí, aqui. Ao vivo. Ao é, é vivo.
0: Vamos fazer aqui uma introdução, né? É, a gente ontem acabou sendo pego de surpresa ali por volta do meio-dia com a notícia de que o Felipe tinha recebido uma proposta antes, um dia antes, o, o Jorge Nicola, né? Ele tinha publicado que de fato existia essa proposta e os detalhes começaram a surgir ontem. É, ali, por volta do meio-dia, uma hora, a gente apurou que a proposta existia, que ele tinha balançado, porque o salário ele era muito bom para um jogador que só jogou aqui dentro do Ceará, né que já está há seis anos no nosso clube, e ele ficou, de fato, tentado, mas que alguns fatores ainda iam ser discutidos e que a decisão não estava fechada, apesar de que tudo dependia da vontade dele, porque na renovação havia uma cláusula, foi incluída uma cláusula no contrato de que se houvesse proposta do exterior, ele poderia aceitar e o clube pouco ou nada poderia fazer. Acaba que hoje a gente sabia, a gente soube, na verdade, eu vi pela notícia do André, do André Almeida que iria haver uma uma reunião junto com o Voivoda, junto com todo mundo do Fortaleza, e que dessa reunião provavelmente sairia a decisão dele. Ele sairia da reunião decidido a sair ou decidido a ficar. A notícia saiu agora há pouco de que ele vai ficar. E aí a gente pode discutir o que é que pesava, né, Dudu? O Felipe vem sendo pauta desde ontem. Ontem a gente falava, ah, é a realização de um sonho de vida, então é super compreensível de que ele queira ir. É, muito dinheiro, uma oportunidade de jogar num futebol de outro país, só que ao mesmo tempo tinha os contras, né, aquela coisa. Será que se manter como destaque de um time que está sendo a revelação do campeonato não poderia trazer para ele melhores propostas ao final do ano? Será que ele não conseguiria melhores condições é, outros fatores é a família, ele vai ter mais um filho, ele já tem uma menina e vai ter mais um filho agora e o Felipe a gente já sabe que ele é muito ligado não só à família, como aos amigos aqui de Fortaleza e de Maranguape. Eu vou passar a bola para vocês, para vocês me dizerem não o tem que, isso, que vocês né? acham. Aí ah, é, yeah. aí você apela, né? Aí eu vou passar a bola aí para vocês, porque eu quero saber o que é que vocês acham, o que é que deve ter pesado mais, País. o que é que vocês acreditam.
2: Enquanto a gente bate bola aqui, tenta só sair e voltar, que tá dando umas picotadas quando tá falando, tá aí também? Sai, é um sai. Cara, não tô percebendo isso, não.
0: Aqui também tá ok pra mim, mas eu vou sair e vou voltar, passo a bola primeiro Beleza. pra tudo. Do...
2: Agora ele tá de boa, pronto, bora nessa, bora nessa. Cara, assim, é... fazia sentido pro Felipe ir, fazia sentido. Ah, ele poderia sair pra um, pra um lugar melhor no final do ano e tal. Mas, pô, chegou uma proposta de 300 pau livre, né, 300 mil reais, líquido pra ele, livre de impostos, pô, é tentador, é tentador, seria a oportunidade do atleta fazer a... o pé de meia dele, não era bom pra gente, não era bom pro Fortaleza, não era bom pro Voivoda, ele é uma peça fundamental, ele é uma peça fundamental, e a gente fica muito feliz que ele fica, né, cara? a gente fica muito feliz, é uma peça fundamental que ele entenda isso, que a torcida, uma parte da torcida entenda isso, né, porque... Pô, o que tem ainda de hater do Felipe é, é sacanagem, cara, porque assim, beleza, o Felipe erra, o Felipe erra também, óbvio, mas o que o Felipe joga bola não tá no gibi, meus amigos. E aí, além o que é que tu acha? Cara, é, é como você falou, é, é, era uma proposta que era boa pra ele,
1: né, financeiramente muito boa pra ele, mas aí eu acho que ele não pesou somente isso, né, é uma mudança muito radical, é, ele, é, tá, como a Thaís falou, tá, vai, vai vir outra criança aí, outro filho, né, e e aí complica também aí, muito a situação. Mas é, eu imagino assim, é, ele ser emprestado para um, um, um futebol que, que fica escondido. Né? Ninguém assiste campeonatos árabes. Né? Então o medo que tinha era, por exemplo, uma não adaptação, ele pegar um banco de reservas, não, não se firmar, é, acabar não tendo a chance de mostrar o futebol dele. Aí volta, depois desvalorizado... É, mais, um ano mais velho, praticamente, e fora de ritmo, é, e acaba e, e a gente acabava também nem vendendo, né? Então corria esse risco. É, eu acho que, que acabou sendo melhor, não só pra gente que tava torcendo pra ele não ir assim, um, até uma, uma situação tanto quanto egoísta do torcedor, né? Porque, claro, você vai querer que o seu time é, esteja sempre usufruindo dos melhores jogadores, mas eu acho que ele ponderou, cara, e, e enfim, eu acho que acabou é, acertando, né? Talvez atirou no que, no que não viu e acertou no que. Aliás, atirou no que viu e acertou no que não viu. Eu acho que ele acabou é, fazendo a melhor escolha. É, tem essa possibilidade também dele, dele se destacar mais ainda né, no Campeonato Brasileiro e ser é, negociado não para o futebol árabe, porque eu acho. Acho que, cara, eu acho tão assim, sei lá, um tanto quanto mercenário você É claro, o dinheiro é, é importante. Aí você claro. jogar num, num país, assim, num ambiente, em que até o, o, a, alguns lugares os treinos têm que ser no período noturno por causa de clima, é, é, é aquela diferença. Que não pode que... tomar cervejinha, macho. Não, é, tem um negócio de não beber oh. em público, ou, ou, em certos lo, locais, né? Assim, cara, a vida não se resume só a dinheiro, é claro, né? Mas, eu enfim, eu acho que ele acabou optando pela melhor opção e segue o jogo, tá todo mundo feliz. Espero que ele mais ainda.
0: É isso, a gente tem aqui o comentário do Vitor Maia, nosso membro. Inclusive, convido todos vocês a se tornarem membros do Glória e Tradição. Vocês conseguem aí prioridade para Aparecer aqui na tela e pautar as nossas conversas, as nossas discussões, além de vários outros benefícios que vocês podem saber aqui embaixo, aqui você tem acesso no link na descrição do vídeo e aqui do lado do, do botãozinho de se inscrever. A gente ele coloca aqui: permanência do Felipe resultou em uma relação ganha-ganha. Ganha o Fortaleza, ganha o Felipe que poderá se valorizar ainda mais no final do Brasileirão. Eu acho que esse é o verdadeiro ponto, porque, veja bem, eu acho que o Felipe tem plenas condições e eu quero que o Fortaleza venha do Felipe em algum momento. É, e, e é, é importante comentar, Thaís, disso.
1: Thaís, é interessante como o mundo dá, dá voltas. né? A gente lembra do Felipe, nas suas primeiras entrevistas, ou na primeira, dizendo que queria jogar bem para poder sair daqui logo. Aí, numa chance que tem, para sair, para ganhar bem mais, ele opta por ficar para você ver como. Não. E a, a, além disso, o primeiro ponto:
2: ele poderia ter saído e o Fortaleza ter se lascado, que ele poderia não ter renovado. Ele é, poderia não ter renovado, ganhado sai mais luvas, sair de graça. Luvas, sai de graça. Né, ele chegou a um acordo com o clube, renovou até 2023, continuava querendo ir, continuava, queria o dinheiro, beleza, mas Fortaleza pelo menos ia ganhar. Né, se, pelo empréstimo, um milhão e meio, e se ele fosse comprado ano que vem, chegaria a sete milhões e meio de reais. Que não é, meu Deus, que, que venda, mas seria uma das maiores vendas do Fortaleza, né? Eu acho que 7 milhões e meio não, não é todo dia que a gente vende, não. Não, não,
0: não, não é mesmo. E é aquela coisa, como eu estava falando, a gente. Eu quero que o Fortaleza tenha obtenha retorno financeiro. Do Felipe, mas eu acho que a gente ainda tem condições de conseguir... Eu acho que o retorno técnico
2: dele... dele, Thaís, é muito maior do que o que a gente pode ganhar financeiramente, muito maior.
0: Exato, é o que eu ia falar, a gente ainda tem condições de obter retorno esportivo dele, né? E a gente tá numa campanha que ele é, sem sombra de dúvidas, junto ao Ederson, uma das peças fundamentais, então fica aquela coisa... É importante para o Fortaleza, ainda voltando lá na, no comentário do nosso, do nosso membro. É importante para o Fortaleza que ele que ele permaneça para a gente não conseguir, para a gente não, não ser pego desprevenido, né? Vem aí uma janela. A gente ia ter que correr para encontrar uma peça é, com status de titular absoluto, como é o Felipe, por exemplo e enfim a gente sabe que quando o Fortaleza precisa contratar no nervoso assim no desespero a tendência ah, hum. na verdade eu acho que qualquer time acho que qualquer time que precise é, contratar no desespero acaba a chance de errar é muito maior então dessa forma ele nos poupa disso desse desgaste ele se mantém junto a nós para a gente tentar continuar trazendo alguma estabilidade para nossa campanha e ao mesmo tempo se ele continuar jogando a bola que ele está jogando que não é só esse ano essa bola que ele está jogando, ele já jogou em 2018, já jogou em 2019, é, vinha jogando em 2020 também. Então, se ele continuar nessa atuada, ele tem plenas condições de conseguir não só a visibilidade para outros mercados, porque como o Elenilson falou, ninguém pouco acompanha, quer dizer, pouca gente acompanha a liga lá da Arábia Saudita, como também obter melhores condições financeiras. O filho ou a filha dele já vai ter nascido, ele vai poder ter se, como é que eu posso dizer, organizado melhor, né?
2: E eu acho que também, assim, como o Matheus falou, acho que a qualidade de vida pesa muito. Ele deve ter ponderado bastante tudo isso, de sair do, do conforto, né digamos assim, dos amigos, é, da família, que, gente, isso é uma coisa Racha, que dinheiro, não é? Rachinha de futsal. Isso, a... Aquela barcazinha ali no final de semana quando pode, toda vez que pode. O Felipe gosta, gente. Ele é, ele, o Felipe é gente como a gente, entendeu? Então, assim, eu não sei se eu teria psicológico pra estar num país super restritivo. Óbvio, que a grana. É seduzente, cara. Dinheiro, dinheiro. A gente vive por dinheiro, mas só dinheiro a gente não permanece, não, cara. Então, é, que o Felipe use isso como motivação. Que a torcida o abrace como nunca abraçou, né, de de entender que o Felipe é ídolo do clube, pode não ser seu ídolo, faz parte, mas o Felipe com quase 250 jogos, 300 títulos cearenses, título da Copa do Nordeste, título da Série B, enfim, merece ser mais valorizado o nosso menino Felipe Oca. E ainda,
1: e ainda teve um vídeo exclusivo para ele na renovação, é emocionante esse
0: Olha, é, o Mike Pimentel coloca que o Felipe só sai por no mínimo 10 milhões de reais. Eu acho perfeitamente plausível vender ele por, por essa grana. Também coloca que é um dia triste para os haters, e são muitos. Mas Thaís, São muitos. Dia triste para essa galera. Diz.
2: Ainda assim, 10 milhões, a gente consegue encontrar alguém do nível do Felipe por 10 milhões?
1: Eu acho que isso não Agora, pega... passa... Tem que ver que ele já, tem, ele já tem quase
2: 28 anos, né?
0: Sim, é. Então
2: é, é o que eu estou dizendo assim, é, o que eu acho é que o retorno que técnico seja possível, dele vai ser claro. superior ao retorno financeiro dele. Eu até retorno acho de...
0: que seja possível, só que não é fácil como muita gente pode pensar e definitivamente a gente não encontraria nas condições atuais,
2: a gente precisaria não, de um monitoramento barato. de mercado longo. Beleza, mas o negócio é para já, a gente teria? Não teria, entendeu? Enfim.
0: Oh, o Adriano Nobre, que está sempre aqui com a gente, ele coloca com 7,5 milhões não se contrata um volante da qualidade do Felipe. Esse dinheiro não vale a pena. É, tem o... Teve outro comentário aqui que eu gostei, acho que foi do Ian. O Ian Torres Pontes, ele colocou aqui. ó 7,5 milhões ajudaria na compra do Ederson, mas que bom que ele escolheu ficar. Ajudaria e não ajudaria, viu Ian? Porque você precisa ver as condições em que esse dinheiro viria, são 7,5 milhões, mas não seria 7,5 milhões agora, seria 1,2 milhão agora para empréstimo, e ao final do empréstimo, em julho do ano que vem, quando a gente já vai ter precisado exercer ou não a compra do Ederson, aí é que a gente ia descobrir se o time da Arábia Saudita ia querer ficar com ele, em definitivo e, e enfim, ia ser conversado a forma de pagamento desses restantes, né? Desses 5 milhões e meio, 6 milhões e meio restantes. Então, não é um dinheiro que a gente ia receber agora, não é um dinheiro que a gente ia receber ao final do ano. Não sei se de fato poderia ser utilizado na compra do Ederson. O que é que vocês acham, galera? Porque assim, o Felipe agora, o Felipe agora ficando conosco e não vindo essa grana. Aumenta a pressão para a gente vender ou emprestar outros jogadores para conseguir essa tão sonhada, para conseguir essa tão sonhada venda compra, perdão, compra do Ederson. Não só do Ederson, como do Benevenuto. O que é que tu acha, Lenilson?
1: Eu acho que, que se esse dinheiro, mesmo que fosse para ser recebido agora, também não poderia se cravar que, que seria usado na, na compra do Ederson, por exemplo. É, a gente teria, no momento, uma breve e urgente situação de precisão de reposição. Então, a gente ia ter que sair no mercado para repor é, o, o elenco, porque a gente iria ficar... É, hoje, a gente tem quatro volantes, bom, são quatro volantes bons, né que a gente utiliza é, e realmente não deixa a desejar, né, que é o Felipe, o, o Ederson, o Jussa e o Ronald. Mas aí, a gente ia ficar só com três? É. Obviamente, acho que não. Eu ia ter que gastar o dinheiro de uma forma para trazer alguém ou, ou pagando alguma multa ou procurando, é, sei lá, em outro mercado. Mas, enfim, ia precisar. E talvez o dinheiro acabasse não sendo assim. Ah, ah pega aqui e entrega para o né Eu acho que também não, é, não seria tão simples assim. Tá? Então, eu acho que esse, essa lamentação aí, eu acho que a gente não precisa ter, não.
0: E tudo Dudu, como é que tu acha que a gente... Com certeza a gente não precisa vender o Felipe para viabilizar essas essas compras, né? Aumenta então a pressão para vender Romarinho, por exemplo.
2: Vai ter que vender alguém, com certeza, né? Com certeza. O que a gente menos queria... é porque o pessoal eu vi até o pessoal comentando. Ah pronto, Felipe virou o Casemiro agora. Começou de novo a desvalorização. Gente, o Felipe para nossa realidade é muito bom. O Felipe é um volante muito bom, aceitem. Assim, tem que aceitar. não, não é uma opinião, é um fato. É um fato, gente. E não é legal se desfazer de um jogador que é um pilar do seu time. Como não seria legal se desfazer do Felipe Alves, hoje do Tinga, do Benevenuto, do Ederson, do Felipe, do David, não seria legal. Então, que a gente busque, né, que o Fortaleza busque. O paiz até, até falou na live aqui com o GT que aquela possibilidade de venda do Romarinho tinha... melô foi tudo, estaca zero, né? Então, assim, a gente tem que, tem que buscar viabilizar, cara, né? Tem acionar ali os empresários, tentar aquelas ligações, porque ainda mais nesse momento, né, que a torcida ainda não abraçou tão bem o sócio-torcedor, fica aqui de novo o apelo para quem puder se tornar sócio, tá, cara? Tem sócio de 20 conto, rapaziada, sócio de 20 conto. Se você puder, seja sócio. Fortaleza vai precisar vender, né? A gente torce muito para que não seja uma dessas peças principais que o Voivoda precisa tanto.
0: É isso. é Assim, essa questão do sócio ela é bem delicada, né, porque a gente teve aqui no aniversário do GT... Um, a live com o pais que você já falou, em que ele mandou bem a real, a gente conversou até sobre orçamento, e a gente não conseguiu ver muita diferença depois disso, né muito impacto. Aí o clube fez uma campanha, acho que vendeu, na verdade, ganhou do São Paulo e lançou uma campanha para tornar o sócio mais atrativo, mais uma vez não conseguiu tanto impacto nisso. Eu sinceramente, a, a campanha do Fortaleza por si só já, já deveria ser uma peça de publicidade, um motivo a mais para se associar. Eu sinceramente nem sei o que mais é preciso fazer, eu vou até desviar um pouco a pauta, sair um pouco aqui, do que a gente estava falando sobre o Felipe, para perguntar para vocês o que é que vocês acham que falta, que precisa, a gente já sabe, é estádio, mas eu estou querendo ir um pouco além. Mas o que é que o clube precisa fazer ainda para que a gente consiga subir esse sócio? 12 mil sócios para o que a gente vem fazendo não justifica, cara. O que é que tu acha, Lenilson?
1: Eu acho que não, não adianta fazer muita coisa não, vou ser sincero com vocês. Eu acho que o sócio vai disparar. Vai disparar muito quando a gente tiver de novo público no estádio. Pode ter certeza. Eu acho que, infelizmente, ainda está na mentalidade do torcedor, está associado. Sócio, entrada no estádio. Sócio, entrada no estádio. É, por mais que a gente fale aqui que tem benefício, benefício daqui, benefício... E tem, tem. Cara, tem muito benefício para ser sócio. Até o, o Saulo colocou a questão da paga e menos aqui. Que se, dependendo do que você compra, você se paga o seu sócio. né? Mas parece que que está no sangue, e não é só aqui não, não é? eu acho que é no, principalmente aqui no Nordeste o torcedor tem, tem essa, essa mentalidade, né? essa, essa tradição, sei lá, de associar sócio-torcedor à entrada livre no estádio sem precisar comprar ou pagar ingresso. É, e, e a prova disso vai ser essa. vocês podem notar, o, 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 o sócio-torcedor do Fortaleza vai ter um boom tão grande, e eu, e eu não quero nem imaginar se realmente, se a gente, eu, eu, tomara que o Saulo não esteja assistindo, se a gente conseguir essa vaga na Libertadores. Aí, meu irmão, tu pode inventar só se torcedor, viu? Pode inventar. Eu tô, eu, eu, depois vocês me digam se eu estou enganado. Mas, infelizmente, por mais promoções que o clube possa fazer, a cata cada um aqui, cada cada aumenta, aumenta até. Mas, assim, para ter um boom mesmo, um aumento daqueles explosivos, eu acho que só quando a gente voltar para dentro das arquibancadas.
0: É complicado, porque a, ao que consta, né? Até o benefício de entrada garantida mudou, não tá mais liberado como era antes, e a galera perdeu a oportunidade de se associar quando a entrada estava. É, mas
1: assim, eu, eu falo assim, entrada garantida, mas basta a facilidade, né? A facilidade de, de não precisar comprar ingresso. Eu acho que já é suficiente. Tá? Essa questão Entendi. de pegar fila para comprar ingresso e tal. Que eu, você tudo bem, você vai pagar vai recarregar alguma coisa. Mas não vai ter esse trabalho. Entendeu? Esse trabalho, ele é pior do que tirar, tirar do bolso. Eu acho que o torcedor tem mais raiva de pegar fila para comprar ingresso. Se você te der, te der esse benefício para ele no sócio, eu acho que é Tchai A questão vai ser por aí.
2: Pronto, a gente então tem até outro... complementando... vai, tá aí Só um só, super só só superchat. Complementando o que a falou, o que é que falta? Falta aquela foto do PC lotado para comprar ingresso. Que aí, meu amigo, um bocado de gente da Memorei tem cupom ainda, tem do GT, tem cupom do BL. O é, que, é, que eu tô, tô querendo fazer, ó. Deu vontade, assim. É isso que falta. É Já complicado.
1: pensou
2: uma fila pra
0: acompanhar essa o, 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 o é. né? <risos> Vou colocar aqui o superchat que a gente tá. Fabiano ó. Silva, ele é nosso membro e mandou um superchat para fortalecer o trabalho. Muito obrigado, Fabiano. Mande você também seu superchat para você conseguir pautar as nossas discussões aqui na live do GT. Gente, por favor, comentem, não sei se comentaram já, para vocês o quanto a conversa com o Voivoda mudou a decisão. Sim, ele ia para as Arábias, mudou a decisão do Felipe. Cara, eu acho um ponto legal que a gente ainda não tinha passado. Quanto o Voivoda, dele, segundo o André Almeida, o Voivoda fez questão de ter uma conversa diretamente com ele, o Voivoda que já tem participado ativamente das contratações que a gente vem fazendo, a gente sabe que ele ligou para o Henrique para chamar o Henrique para vir. Então, assim, vamos responder a pergunta do Fabiano Dudu. Quanto que tu acha que foi importante e determinante, talvez, essa conversa com o Voivoda? E o que é que tu acha que o Voivoda pode ter dito ao Felipe?
2: Cara, assim, é difícil, né? É difícil a gente tentar cravar qualquer coisa. Qual, qual lado o Vovô tentou puxar do Felipe? Se é uma parte mais emocional, ou se é uma parte mais ligada ao clube, a projeções pessoais dele mesmo, ainda dentro dessa, dessa temporada, eu não sei. De fato, eu não sei. Mas é importante, né? Ter uma figura de liderança que garante isso a um jogador, entendeu? Que assim, vamos lá. O Enderson teria essa moral, digamos assim, de segurar o Felipe? Não, não teria, né? Mas é, fica muito na dúvida, tomara que na próxima entrevista coletiva do Volvo, em vez de perguntar se ele está a fim de treinar uma equipe, outra equipe do Brasil, se ele está preparado, alguém pergunte isso, né? Como é que foi a, a conversa dele com o Felipe, o que ele falou para o Felipe? Eu acho que seria uma pergunta bacana e que entreguei bastante no, na coletiva do próximo jogo.
0: Perfeito. É, vamos então dar continuidade, vamos falar, a pauta do Depietre a gente tem como, como tratar aqui, vai já já, a gente vai já já trazer aqui para vocês, porque o Fortaleza quase anunciou o Depietre, ou melhor, anunciou e desanunciou, a gente vai explicar essa situação para todos vocês. Mas vamos falar então, cara, da questão do gramado da Arena Castelão, certo? Saiu aqui a notícia no GED que o governador do Ceará autorizou a recuperação completa do gramado da Arena Castelão. O Ceará ele já, já se prepara para mandar os jogos da Série A no CT, que é aquela. Eu não sei se é o. É aquele carro de Alencar Pinto ou é lá no. no,
2: Porang... no CT, ah, é Porang... você é... Tá é no carro de Alencar Pinto.
0: Tá não, mas aqui fala do, do Porangabuçu. Acho que o de
3: Itaitinga
0: ah, é. É, que é a base, né? Aquela cidade de vozão, eu acho. É. Enfim. Coloca aqui, o governador do Ceará, Camilo Santana, comemorou os resultados de Fortaleza e Ceará no Campeonato Brasileiro. Questionado sobre a situação do gramado da Arena Castelão, o governador aproveitou para informar a recuperação completa do campo. Sobre o gramado, muita gente cobrando com razão. Nosso estádio é hoje o com maior número de jogos do país. É uma verdade. O gramado não descansa, mas já determinei que sejam tomadas providências imediatas. Já autorizei recuperação completa do gramado para dar melhor condição aos jogos e aí entra aquela coisa: ah, o Ceará vai mandar os jogos no Purangá do Sul e o Fortaleza vai, vai mandar onde? É, só um minuto, eu nem sabia, mas a Chapecoense a Chapecoense colocou até vídeo do gramado. Não, não lembrar, não sabia dessa. Botaram aqui, ó, enfim. É, aí fica aquela dúvida, o Ceará vai mandar lá no, no, no CT deles e a gente vai mandar onde? Já que não pode no, tanto no Centro de Excelência como também lá no CT Ribamar Bezerra. Aí a gente fala primeiro, por que, que não pode? A gente já tratou disso aqui no Glória e Tradição algumas vezes. Primeiro que o Centro de Excelência é um centro de excelência, é um centro de treinamento, não é para mandar jogo, não é para receber jogos. Não à toa, o estádio, Alcide Santos, ele foi derrubado, né? não existe mais estádio. E no CT ribamar Bezerra, é um CT para base, também não tem as condições necessárias para mandar um jogo de Série A vestiário para arbitragem, vestiário para a equipe adversária, enfim. O que é que eu descobri, eu falei com o presidente Marcelo Paz agora há pouco, falei da questão do gramado e perguntei se o Fortaleza tinha o plano de mandar o jogo em algum outro lugar, né? E ele me falou que não vai haver reforma, ele falou, abre aspas, não vai ter reforma enquanto não terminar o Brasileiro, fecha aspas. Aí eu perguntei se até lá, até terminar o Brasileiro, a gente ia jogando com o estádio da maneira como tá, como tá aí, e ele falou que vai melhorando com o tempo, que uma, algumas medidas paliativas vão, vão ficar sendo feitas até o término do campeonato, ou seja... O Camilo já autorizou a reforma completa, né? A restauração completa. Agora, essa restauração completa não vai acontecer até o término do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o, é o sensato, né? Porque não, não ia ter. O Fortaleza não ia mandar, mandar em outra cidade. Aí a galera botando aqui o Morazão, o aí. Diga, informação. Gol, tem gol. Tem gol? Boca
2: Boca se for o do Everson Boca é um for protagonista do Everson é protagonista é,
0: se for o gol Então do você do Boca, já sabe, gol
2: do, Boca. gol do Boca
0: Gol do Boca Ah, rapaz Eu torço para os brasileiros eu, que, eu, que,
2: não, eu queria que ele passasse Só para ele ficar mais focado no, no brasileiro exato, E ganhar exato. uma Liberta E abrir mais vaga na Libertadores também
0: Quanto mais quanto mais longe os brasileiros forem na Libertadores e na e na Sula, mais focados em outros em outros campeonatos que não o brasileirão eles estarão. E Boa frango dois do... sempre, né? Sempre impressionante como esse rapaz gosta de facilitar a vida do adversário. Mas enfim. É impressionante, gente. Como é que pagaram tão caro num goleiro desse? Meu amigo. Não só o Santos, hein? Não só o Santos. Mas, enfim, herança do São Paulo. É, então, sobre o gramado, eu acho que é o um sensato, né? O óbvio. A galera aqui tirando onda vai ser no Domingão, no Moraizão. Mas não tinha muita alternativa. O PV ainda tá fora de combate, né, Nilson?
1: É, o PV, a prefeitura, acho que foi a semana passada. Não sei se foi aqui que comentaram, né? Não sei onde foi que eu vi, mas a prefeitura prometeu somente para o ano que vem, PV só 2022. E nem sei se no primeiro
2: semestre ainda, viu? Negócio, pois o, é. O, o, nessa é hora, Está né? tá, tá largado lá, né, infelizmente.
1: É, tem aquela, ainda tem aquela discussão se vão colocar gramado sintético ou não. Parece que... Eu, me parece que a ala que, que, que defende a grama natural venceu, né? Mas é, só para o ano que vem mesmo.
0: O próprio Denis pergunta, né, se o sintético seria a solução. Tu acha, Dudu, que o gramado sintético seria a solução do PV ou do Castelão?
2: É porque eu acho que é mais aqui quem entende mais de grama é que me fala, é que me corrija, né? Eu acho que seria e mais fácil implementar. Chat é. é que eu acho que seria mais fácil de implementar um gramado sintético, né, de agilizar o processo do que uma grama natural. Eu acho que por conta disso poderia ser uma solução. Cara, se puder, eu deixar o PV apto, que seja um gramado misto, né nem precisa ser completamente sintético. O do Allianz Parque é um gramado misto, é, é, não, não híbrido, é só sintético, né? isso, híbrido, pronto. E, pô, dá bom, entendeu? A gente não vê tanta gente reclamar lá do Allianz Parque, por exemplo, como reclama, entre aspas, da, do tapetinho, né? Enfim. Eu acho que poderia sim ser uma, ser uma solução. Pois é, eu não
0: sei até que ponto é ruim que um, um, um estádio seja o gramado natural, digamos assim, e outro sintético, o PV, por exemplo. Porque tem também a questão da manutenção, né? Os custos são bem mais baixos quando se, é, quando se é gramado sintético. E é aquela coisa, enquanto durar a boa fase de Fortaleza e de Ceará, e a do Fortaleza, eu espero que dure bastante, o Castelão vai continuar sendo um dos estádios, se não o estádio com mais jogos ao longo do ano, né, porque é o único estádio que recebe jogos de dois, de dois times da Série A, não consigo lembrar agora de outro, o Grêmio tem seu próprio estádio, o Inter tem Maraca, seu próprio né? estádio o Maraca hum. o Fluminense e Flamengo, né, é pode ser, talvez o Maracanã, que também é um gramado muito, muito, muito e que pausou, pingado, né? Tipo,
2: né, lá pelo menos eles ainda têm o Newton Santos Pra se precisar dar uma desafogada, tem em São Januário. O Flamengo, vez ou sempre, inventa de jogar em Brasília. né? Enfim, desafoga um pouco mais, né?
0: É isso, é. Acho que, acho que é uma discussão ainda da qual, inclusive, tem que participar os, os clubes. Não faz o menor sentido, por exemplo, o governo do estado definir, decidir, governo do estado Muito ou bom, prefeitura, né? no caso da, do PV, se vai botar sintético, se vai botar natural, sem a participação dos clubes nesse debate. Vamos falar então, cara, do Depietre, tá? Queria falar, inclusive, para vocês que a gente é já isso. tem um vídeo, diz.
2: Só pedir aqui, 700 pessoas assistindo aqui, poucos likes. É um absurdo. Não deixa acredito. o like aí, deixa o like.
0: Tem quantos likes? Deixa o
2: like aí. Tem 400 likes.
0: Ave Maria, tem 300 pessoas assistindo que não deram like.
2: Que estão devendo like, exatamente.
0: Eu não acredito. Eu não acredito. Deixe seu like, por favor. Fortalece demais o nosso trabalho. Se você não pode ser membro, se você não pode mandar seu superchat, dê seu like. O like já ajuda e muito, vocês não têm nem ideia. Vamos continuar. Falar do Depietre, o Depietre que já vem sendo ventilado. O próprio Glória já tinha noticiado a contratação dele há um bom tempo. A gente tem um vídeo aqui sobre as características dele. Sobre as características, os melhores momentos, os scouts e tudo mais. Vou colocar depois aqui uma, uma opção para vocês acessarem ao vídeo. Mas acabou que demorou demais, né? Demorou mais do que se esperava. Não sei bem ao certo o porquê dessa demora para anunciar o Depietre. Acaba que hoje, de madrugada, o Fortaleza publicou isso aí no seu site, tá? Isso aqui não é montagem. É, uma, é um print verídico do site do Fortaleza. Essa notícia foi publicada ontem no finalzinho da, da noite, mas foi apagada logo em seguida. Provavelmente foi um erro. É, não se sabe ao certo o que foi que aconteceu. A notícia foi Ele apagada. É mais para
2: programar e publicar, não faz parte. Acontece. Talvez,
0: talvez. E aqui coloca, o Fortaleza Esporte Clube oficializa a contratação de Valentim Depietre, jovem atacante argentino, chega ao Leão do Pici com contrato válido até julho de 2024, em definitivo, três anos de contrato, portanto. Seu desembarque em Sol Cearense está previsto para os próximos dias. Depietre já estava sendo monitorado pelo Centro de Inteligência do Fortaleza há alguns meses, quase um ano. Já víamos ele se destacar pelas suas arrancadas, pela sua capacidade de driblar em velocidade e pela sua verticalidade. É um jogador que busca o gol o tempo inteiro e realmente tem aquela gana por marcar gols e dar assistências que nós entendemos que é necessário. Falou o Alex Santiago, diretor de futebol. Revelado pelo Santa Marina, clube localizado na província de Buenos Aires, capital da Argentina, e atualmente na segunda divisão, o atacante assina com o Tricolor após encerrar vínculo com sua ex-equipe. Como profissional, Depietre soma cinco gols em 30 jogos e estará à disposição do técnico Juan Pablo Voivoda. Acho que é isso de informação da nota do Fortaleza. É, ele deve ser mais uma vez anunciado em breve, mas aí eu trago a discussão para vocês, moçada. A gente tem aí é, o Ângelo Henriquez, que é atacante, o De Pietri, que é atacante e o Edinho, que é atacante. Acho que a cota de atacantes dessa janela internacional fechou aí nos três, né? Vocês acham que o gol do Boca foi anulado, né? Vocês acham Oi, que.
1: Esse tempo todo limpa para não. Vocês
0: acham que tá suficiente? Vocês acham que a gente conseguiu qualificar o ataque? Ah de uma maneira satisfatória nessa janela. Eu, inclusive, pergunto para você que está assistindo, você que está acompanhando a gente aqui no chat. Você acha que o mercado agora de meio de ano, o mercado da janela internacional agora do meio do ano, ajudou, na verdade, foi positivo para o Fortaleza, a vinda de Depietre, Angelo Henriquez e Edinho. Vocês acham que o nosso ataque está qualificado para o restante da temporada? Fala aí para mim no chat, tá certo? Vou passar a bola para ti, News.
1: Rapaz, a expectativa é boa, né? São, são três jogadores que chegam para o ataque aí, né? O, os dois gringos e o Edinho. Mas assim, é, os, dois, os dois estrangeiros, né? Tanto o Henrique como, como o, o Del Pietro, a, 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 argentino, eles chegam é, apesar da expectativa grande com eles. Mas a gente não sabe, né? Como é que, como é que vai, vai produzir, como é que vai encaixar e tal. É, vamos torcer. Que, de, é, pelo fato de ter um treinador que, que, que já conhece, né? principalmente o, o, o Henrique que estava no futebol chileno, é, então a gente aumenta mais ainda a possibilidade de dar certo. E o Edinho é aquela questão, né? Quanto tempo ele vai demorar para pegar no é, trampo. É, né? Nada, né? é, porque geralmente, quando ele passa muito tempo sem jogar, ele. Não precisa nem ser muito tempo, não. Basta um mês, dois meses, ele já demora um pouquinho a pegar no trampo. Mas também quando pega, meu irmão, é um jogador que é, a gente deixa da, daquela guinada de 180 graus, né deixa de voltar nele como destaque negativo para ser disparadamente melhor em campo várias vezes em seguida. Mas se, se, se ele encaixar aí rapidamente fazer o que a gente já está acostumado, então, cara, são três reforços, assim, para... É, você começa a analisar a nossa situação na tabela. A gente está aqui esperando os reforços e conseguindo se manter na parte de cima da tabela, então a tendência bicho, é se animar cada vez mais com os reforços que chegam. Pô, se sem reforço a gente está desse jeito, então traga reforço para ver como é que fica, né? Até porque o campeonato é longo, a gente sabe, né? são 38 rodadas e os reforços é, acabam sendo é, imprescindíveis, na verdade, né? Não é nem aquele plus que a gente imagina que, que esteja chegando, mas são, são realmente, são é, como se fosse o nosso, o nosso step, né? Que uma hora a gente vai precisar trocar, é, fazer o pit stop para trocar mas é, a qualidade que se desenha dessas contratações é, é, é por deveras animadora, né? gostei, Também
2: achei achei interessante. Que, achei de veras pra... interessante.
1: É, e dá para ficar de veras confiante, né?
0: <risos> e tudo, manda bala aí enquanto eu tô tentando descolar uns vídeos aqui do Depitre.
2: Boa, não assim, cara. Eu tenho só minhas dúvidas se o Edinho vai ser atacante aqui no Fortaleza, jogar na dupla de ataque. Eu acho que não. Já diria, mano, volta, né? Eu acho que não, não é. Acho que é, sai a rodada, mas enfim. Eu acho que o Edinho vem mais para ser um meia-atacante do que um atacante em si. Eu acho que fica ali para as vagas de ataque. David Robson, o Wellington Paulista e o Ângelo. Quatro nomes. E o Edinho disputando ali, junto com o Vargas, o Crispin pela vaga de meia, caindo um pouco mais pelos lados quando ele entrar e abrir dois, dois atacantes. Não sei, mas enfim, como o nos falou, né? Porque a, além da parte técnica que a gente precisava reforçar, tinha a parte quantitativa. A gente tava precisando de peças, pô. Chegou um momento que a gente não tinha quem colocar em campo. Assim, minimamente aceitável, entendeu? Então, a gente precisava e chegou, pô. Chegou e eu estou de veras animado, é bom, né? ficar de vergas empolgado.
0: <risos> ele achou. Dudu, você pode ir, por favor, dando uma olhada aí na opinião da galera do chat, enquanto eu mais uma vez tento descolar aqui a parada do, do...
2: Primeiro esse comentário aqui do Renato Felipe, que ele foi corretíssimo, né? Quem não der like é torcedor do canal Infiltrado, com certeza. Filosofou aqui o... <risos> Edinho joga na posição do Romarinho Eu acho que sim, o Robson Aguiar falou que o Edinho Vai jogar na posição do Romarinho O Romarinho não vem entrando mais, vocês podem perceber Ele não vem mais entrando no ataque Quando ele entra, geralmente é no lugar do Vargas para não ser o meia em si O camisa 10, para dar aquela movimentação Mas não ficar tão lá na frente tá? E o Torres fica onde? Perdão, eu esqueci do Torres Mas o Torres disputa no ataque também mas acho que com a chegada do, do Ângelo, né? O Depietre também, pô, pro ataque, né? Enfim, então, olha aí, cara, são muitas opções, acaba capa tá esquecendo. Edinho vai ser volante. Aí o, o Cristiano Penaldo esticou, né? Volante, o Edinho é putaria, né, eu acho. Eu acho que o Tony eu tá, eu
1: aproveitando, tá aproveitando muito bem a ausência temporária do WP9.
2: Sim. Ele, cara, isso. se não fosse aquela bola defendida pelo, pelo Volpo que foi no travessão... Ele poderia ter feito três gols em três jogos seguidos. Um negocinho absurdo, um negócio absurdo. Que ele não entrou contra o Corinthians, né? Que ele ia entrar, não entrou. Aí fez contra o Atlético Paranaense, contra o América Mineiro. E ia fazendo contra o São Paulo. Seria um negócio assim, bicho. Se fosse contra atacante, a galera ia empolgar. Legal, né? Mas a gente fica esperando, Thaís. Tá Agora, vai vir o volante? Que poderia vir ou não vem mais?
0: né? Tinha essa
2: tinha essa, tinha essa né, possibilidade, né?
0: É aquela coisa. A gente vai, a gente vai a gente vai A gente tinha a informação de que viria um lateral esquerdo para jogar como lateral esquerdo ou como ala, que viria também um zagueiro, né? E um meia/volante Principalmente volante, eu acredito que venha é para vir, né? Independentemente da saída do Felipe, porque quando eu recebi essa informação, nem havia rumor de proposta é. para o Felipe, então não é poderia haver internamente, né? Será que não havia
2: internamente?
0: Mas não sei se é, seria o objetivo repor o Felipe nessas condições, hum. sabe? Não sei mesmo. Eu, acho, eu tô até com o vídeo aqui engatilhado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui é, a tela com vocês. Show de bola, vai
2: dar. Peraí, aí.
0: Aqui é uns um melhores momentos do, do The Pietri, tá? Galera, eu vou botar esse vídeo aqui. Pode ser que desmonetizem a nossa live. Não é, não é certeza. Então mandem super é chat. Mas pode ser. Então, se vocês quiserem nos ajudar para compensar a desmonetização da live, mandem superchat. Vou colocar aqui os melhores momentos do De Pietri,
1: certo?
2: Xboy ahí. Se se Puede ser a chica escena está de Pietri, sí, sí, está sí,
3: por escena, está por cena de Pietri. O é se lo la tiene arregla, juega para Donato, Donato de primera descarga para que vaya de Pietri habilitado, la tiro por un costado, va por el otro, va de Pietri en se metió en el área penal. Penal para Donato. Penal contra de Pietri. Lo va. Da narrador. Para, para un lado, para el otro. El sigue de Pietri, se levanta, continúa, tira, obtuvo, pasa de Pietri y va. Es fenomenal lo que hizo, la puso en corte para el segundo y la santa marina con Mitchell y juega para cabalín que levanta la cabeza y pasó a la y va cabalín y sigue cabalín jugó para de pie y pegale le pegó de pie El eh, pior, el balón por la derecha para que pase Vanegas, pero recupera la pelota Santa Marina. Y el que la tiene ahora de Pietri, agarralo, eh, y agarrarlo porque va de Pietri. pica habilitado Telechea y el gol de Telechea y va a Telechea y está carajo. Balón para Orozco adentro del área. Se mete el 10. La toca hacia atrás, rebota nada. Nada. Rebota en el cuerpo de él que marcaba que era el jugador cabalín y oh, ahora la hizo bien de Pietri. Y uno de largo y sigue de Pietri, mete primero y mete, primer, mete segunda y a correrlo. Eh. Y hay que correrlo y marginó. Se mete en el área, rebota y la pelota le queda para Iturra. que va a terminar recibiendo si falta. No, salió jugando para que la tenga. Ele de e
0: É aquela coisa, eu vejo valências muito semelhantes à do. A do Edinho, né? O homem é baixinho, mas aposta na velocidade, pega a bola e vai se embora. O que é que vocês acharam? Cara, a galera tá reclamando da qualidade, gente, é a qualidade que eu
2: tenho. Deixa a, voz da a gente vota já essa resenha.
0: A gente volta já essa resenha.
2: Ah, meu Deus. Eu sei que alguém comentou, eu só lembrei. Não, é porque ficou travando, Thaís. Eu que era só aqui, mas ficou travando. Não deu, pra, não deu pra ver legal. Acho que talvez o não renderizou. Ah,
0: pode ser. Pra mim ficou bem. Pra ti, tu, deu, tu conseguiu assistir, Lenilson, ou não?
1: Rapaz, pra mim, eu acho que não deu muito certo, não. Porque ele, ele perdeu uns golzinhos aí, viu? <risos>
0: Ah, esse Elenice é, é mala, esse Elenice é, é mala. Cara, mas assim, esse mesmo vídeo e mais vídeos mais completos está no vídeo que a gente tem sobre o Depietre. Vamos falar então da importância que é. Assim, em suma, em arremate, eu acredito que foi um bom mercado para atacantes, mesmo que o Edinho seja utilizado como meia. Mesmo que Edinho seja utilizado como meia. Porque, assim, o De Pietre é, ele consegue jogar dos dois lados. A gente viu, inclusive, aí, nos melhores momentos. Óbvio, ele tem um lado de, que ele prioriza, né? Eu tô até aqui, só um minuto, procurando o restante da ficha técnica dele, que eu tava até com uma ficha bem completa dele por aqui. E... E o Ângelo também joga ali pela esquerda, joga de segundo atacante, joga de centroavante. O Ângelo, na verdade, eu acho que a posição, se eu tivesse que dizer um jogador que mais se aproxima ao que o Ângelo faz, é o Robson. O Robson que consegue fazer um falso 9, mas joga muito melhor de segundo atacante, é... e é mais ou menos essa, são mais ou menos essas, perdão, as características também do Ângela Henriquez. Então é isso. Eu acho que a gente tá bem aí de ataque e de, e de meio de campo, porque de ataque a gente vai ter então: David, Robson, Ângela Henriquez, Edinho, De Pietre. Vou tirar Edinho. De Pietre, quatro. Wellington Paulista. E se a gente colocar o Torres, seis. Igor Torres, seis opções de ataque? Tá bom? É. Ou quer mais?
1: Tá. Não, em quantidade, tá bom. Agora em qualidade é maior a saber, né?
2: É, tem que esperar pra testar, né?
0: É. é... O pessoal é... tá dizendo aí no Deixa chat eu... que ele
1: tem, ele tem 1,78, né? De altura.
0: E é, ele me parece tão, tão baixo nas fotos. É um menino, gente.
1: 20 anos. 20 o, Ed,
2: anos. o Edinho tem 1,60, mano. Não é por aí. 1,58, foi... o Edinho. 1,58. É, <risos> o Edinho é muito baixo.
0: Pois é. Eu não acho que o, que o De Pietri seja muito, muito maior do que isso, não. O, o Dudu, tem aí o vídeo da noite de ontem do Voivoda? O Voivoda que ontem resolveu dar um passeio ali no Norte Shopping Jockey, né?
2: Eu consigo em dois tempos, peraí.
0: Consiga, e bote aí pra gente, viu? Deixa eu ver quem mais aqui, o que é que a galera do chat está falando por aqui. As perguntas. Ô, oh, gente, desculpa se a qualidade não ficou legal. Hum. O Mauro Filho colocou aqui, ó. É, por vídeo, até o Mariano Vasquez jogava bola. Mariano não, alto lá.
1: Mariano Vasquez. Fez gol na, na estreia é? lá, hein? Fez gol na estreia. Fez estrela. gol
0: na estreia. Crack é assim, já começa logo no primeiro dia. Começa, começa a mostrar serviço logo no primeiro dia. Aqui oh. Tá isso. Peraí, o Vinícius falou que eu, não, que eu esqueci de ativar a monetização. Não diga isso, que eu aprendi a lição e faz tempo. Eu nunca mais esqueci. Bota aí. É deixa... questão
2: de costume, pô.
4: Vou evoluir, tá?
1: Abra cá, Portone!
2: <risos> é Portone! Toninha! Ai, o Toninha Sim. me pega Toninha. de um jeito. Toninha! <risos>
1: Toninha! Ai ah, então, essa é monta portone,
2: do Voivoda, porra!
1: Portone! Portone! Toninha! <risos> Ai, meu Deus! Cara, eu esse. Toninha!
0: No mínimo! No mínimo, 25 vezes cara, de ontem, portone, ontem pra
1: portone, hoje. Eu ri em todos. Portone! Pacho, se essa inteligência for usada por dentro...
2: Portone! Portone! Que criatividade
1: cada noite! Toninha!
0: olha, Ai, cadê o Anderson colocou aqui ó. só manda superchat quando o MR deixar de preguiça e voltar a trabalhar Ixi, que negócio é de o homem... ah, então vai demorar, vai demorar porque o homem, meu filho, tá na praia mandou hoje uma foto está lá no sol tomando um bronze bebendo água de coco tá precisando Não né, cedo.
2: digamos então, que tá lá em Tambaba, tá precisando, precisando né
0: Total. A gente tá aqui oh, em 50 fim
2: de jogo, 20. Fim de jogo. Fim de jogo lá em Belém. Fumo pro Cruzeiro de novo. Com o Rapaz. Remo 1 um a 0 no Cruzeiro. Pobre do Cabuloso, meu amigo. Pobre do Cabuloso. Pobre não, Olha, o
0: asa. Grêmio também levando fumo, né? Em casa, é em casa. viu? Tá Não perdendo? tá legal, não. 2x1, ele deu Foi
2: contra o jogo. Como? O Jogo de ida ganhou, não foi 1 a 0 lá, não né, eles?
0: Ah, eu nem vi, ó bicho. Acho que foi. Nem é, sei. Mas tem gol
1: fora, viu? Com a sul-americana. Então tá. Qualificado.
2: Então tá se fudendo, ou oh, tá se lascando, né?
0: Tem é. gol fora, é?
2: Tem. Não, se tem.
0: tiver, então, meu amigo. Se tiver, então. Ah não, ó. Oh, cadê? Vale meu. Ele deu, foi um a zero Grêmio.
2: É. Fez então. um gol
0: lá. Então.
2: E o ele deu fez dois,
0: tá tá ruim pro Grêmio. Cadê? O superchat do Francisco Jackson, Fortaleza com o melhor início de Série A, canal Pira. Cara, isso é um ponto legal. Para quem acompanhou, eu e o Saulo, a gente postou hoje um vídeo. Normalmente, quando termina a rodada, a gente coloca uma análise, né? um apanhado da rodada. Inclusive assistam, um se
2: gente ainda. Né?
0: Inclusive assistam. A gente, foi o vídeo que a gente postou hoje. Tá bem legal. 20 minutinhos, vocês conseguem ter um panorama geral da rodada, o que é que foi bom e o que é que foi ruim para o Fortaleza. E aí, cara, a gente conseguiu, enfim, é, superar aquela campanha do esporte em 2015, né? O esporte em 12 rodadas, em 2015, tinha pontuado 23, tinha feito 23 pontos, estava, eu acho que, em quinto colocado. A gente está em terceiro é, com 24. Então, a gente está sendo, nesse momento, a melhor campanha de um nordestino até a 12 rodada na era dos
2: pontos corridos, né, Dudu? Exatamente, é, superando a do esporte, né, e também, agora tem uma tem, tem um desses dados aí que eu quero superar, que é o melhor primeiro turno de um nordestino, que até o momento é a do Vitória, em 2008, que conseguiu 33 pontos, né, para eu falar 33 aqui, minha língua chega, <risos> mas enfim... O Fortaleza está a 33 menos
0: 24. 7, 9 não. pontos. Está
2: 9 pontos. 9 pontos de igualar. 3 vitórias. 3 vitórias e 7 jogos. Porque de falta
0: quantos para terminar? Está aí. Falta... Tá 13,
2: 14, oh, 15,
0: 16, 17, é 18, 18. 7 jogos. O Saulo jogos.
2: nessa hora. O Saulo nessa bola. está aqui no grupo.
1: Ela está aqui no grupo. Né? Dando 21 ah, pontos para disputar
0: ainda nesse turno. E a gente precisa de nove para igualar o Vitória, né?
2: Rapaz. Isso. Dez supera, nove iguala.
0: Eu acredito. Você também acredita? Coloca aí no chat. Eu acredito?
2: Ah, Cara,
0: assim, para mim,
2: dá, irretocável. Não, dá, dá, dá.
0: Irretocável. Lembrei aqui de um negócio legal que eu queria mostrar para vocês. Vou ver se eu consigo. Vai olhando aí o superchat enquanto eu procuro, por favor, Dudu.
3: Ó, o
2: Marcos Duarte Oliveira mandou aqui meu medo do Fortaleza em evidência é querer levar o nosso voivoda. Vai acontecer. Enquanto a gente estiver bem, nossos atletas, nossos técnicos serão visados. Faz parte. Faz parte. Mas, Sim, mas assim, logo, cabe... indo...
1: Não, mas não. Vamos lá fora no portão aquele tempo todinho.
2: <risos> Toninha, ei, macho acaba dando bobeira ali no macho. Alô, voivoda, mano. Se liga, mano. Cuidado, filho. Pensa, mas, é, tá pensando é, o cara
0: é uma Pensou humildade que, Chile, que eu nunca né? vi na vida, não, bicho. Ó, eu Marcia, um vídeo do. aqui... Falei. Vai, diz, não, fale você... Na não, é porque
2: tem um vídeo do Paz apresentando o Clodoaldo por Voivodo, é muito massa também, ó.
0: Tu consegue aí?
2: Não, consigo, mas coloca logo a tua tela aí, cadê?
0: Vou, vou colocar. É, deixa eu procurar só aqui, rapidinho. Obrigada, viu, Marcos, pelo seu superchat. Vou colocar aqui pra vocês, moçada... Uma thread que eu tinha visto desse canal aqui, Esportologia. É um, uma página, na verdade. Esportologia. É, que faz tipo uma análise psicológica, sabe? É, tá aqui, ó. Atendimento, consultoria em psicologia de alta performance. Análise de fenômenos psicológicos em esportes. Eles me mandaram essa thread ontem e eu achei muito legal. Dentro da cabeça do Voivuda. Vou, vou ver se eu consigo aumentar aqui para ficar mais legal para vocês. Vamos lá. Todos os times e treinadores poderiam aprender um pouco com o técnico do Fortaleza. Seus resultados têm chamado a atenção e a sua filosofia é muito importante para o trabalho. Queremos te mostrar a mentalidade no leão de voivuda. Veja bem. O Fortaleza se esforçou muito bem nessa temporada, mas todos os jogadores contratados já estavam lá quando o técnico argentino chegou. Ele trabalhou com as peças pré-definidas pelo planejamento e adaptou seu trabalho a elas. Isso foi a chave para tudo estar funcionando. Voivoda se preocupa em incorporar suas ideias com a filosofia e pensamento dos clubes onde passa. No estudo clássico de... Carrom e Bennett mostra a importância das alterações graduais para o técnico conseguir a confiança dos jogadores. E é isso que o argentino pensa exatamente. E aqui colocaram um, uma, como é o nome bicho, uma parte dele no bola da Verde, né? Não sei se Nossa. eu posso colocar, senão aí desmonetiza. É, aí aqui não. ele, é melhor não. É, mostra que a inclusão nas ideias é um dos fatores mais importantes para o técnico se desenvolver no clube e ter a sua ideia comprada. Eu acho que isso é um ponto bem legal que a gente estava, inclusive, falando. Os jogadores compraram muito rápido, muito fácil a ideia de jogo do Voivoda. Você percebe isso claramente quando é, o Fortaleza consegue manter um padrão. É, é, é nítido que as peças assimilaram aquilo que está sendo trabalhado nos treinos. O Voivoda incorporou todos os jogadores em seu estilo e os coloca para atuar com liberdade de acordo com as suas características. Aí aqui, aqui. Depois vocês procuram essa thread para vocês verem os comentários dele no Bola da Vez. Vamos usar como exemplo o Ederson. Quando estava no lacaleira seu jogador na posição do Ederson não era de chegada tão forte no ataque. Mas essa é uma característica do jogador do Fortaleza. O Voivoda, ao invés de convertê-lo, utiliza sua habilidade e incorpora no esquema. Na verdade, a adaptação é essencial para o Voivoda. Ele quer que os jogadores façam mais que uma função que incorporem suas habilidades de acordo com a situação do jogo. E essa é uma característica importante de um bom líder para o pesquisador Nelson, né? Flexibilidade. De maneira gradual, se adaptando à realidade do clube, incorporando as habilidades dos atletas, o Voivoda ganhou a confiança dos jogadores, dirigentes e torcedores. Mas ele ainda tem dois pilares fundamentais, foco em processos e no manter. E manter é muito difícil, de fato. Um estudo espanhol nos anos 2000 mostrou que existe uma melhora nos times com técnicos novos, mas que a dificuldade é justamente manter aquela, aquele desempenho. né? Quando o anímico do novo treinador passa, o time decai. Por isso, o argentino não se ilude. Isso é uma coisa que a gente vê bastante. E se eu pudesse dizer um negócio, um, um técnico que, que me vem à cabeça quando eu penso nessa questão do manter, é o Roger Machado, né, cara? Ele tem boas ideias, ele começa bem os trabalhos dele, mas, por alguma razão, tem um determinado momento em que o nível cai drasticamente. Não sei se vocês têm a mesma percepção. Sim.
2: Ele é o famoso foco... técnico coca dois litros, né? Ele perde o gás ali para o final.
1: <risos> boa, boa comparação.
2: Por aí, né?
0: Seu foco não é nos resultados, apesar da importância deles. Ele está interessado em manter os jogadores no nível em que estão e se aprimorarem para evitar o desgaste. Ele faz isso pelos treinos físicos e também se importando com o mental dos jogadores, evitando a acomodação. Boivoda é um técnico multinível, mas não é inodei que não tem o foco voltado só para o futebol, mas todos os técnicos deveriam ser assim, sim, todos os técnicos deveriam ser assim, mas eles não são, infelizmente, ou pelo menos não executam como é em seu discurso. O já havia estudado sobre o seu elenco e buscou fazer um meio termo entre o que queria fazer e o que os jogadores poderiam entregar. Juan fez um manual de como se adaptar num time, deu aula sobre como fazer um elenco render. O é adaptação Constante. Acho que... Pronto, é a última. Se fosse um time mais veiculado na mídia, o Voivoda possivelmente estaria sendo considerado o maior gênio do Brasileirão nesse momento. Se você curtiu a thread, dê seu
1: like. E aí, o que, que
0: vocês acharam?
1: Eu acho Falei. muita farofa. Eu fiquei com medo dessa farofa todinha aí. Vamos deixar quieto. Deixa como trabalhar na surdina. É, eu, eu, mas Não, mas o é prova, natural,
0: é, ele vai em é,
1: evidência. Como, e, e a gente estava agora há pouco comentando a respeito dessa possibilidade de a gente fazer mais nove pontinhos. E se fizer mais, lá, e, e acabar o primeiro turno numa situação na parte de cima da tabela, aí é que vai chamar a atenção mesmo, porque na hora que tem aquela questão de ah, virou o turno, metade do campeonato, aí todo mundo. Vai, tem, tem algumas fichas que começam a cair, né? Então. Eu acho que <risos> a gente tem um sério problema né, para manter o treinador, mas vamos confiar, né? Tem aquela questão da, daquela cláusula lá de renovação automática e tal, apesar de que multa é, é feita para se pagar. Mas vamos ficar, vamos fazer de novo aquela frasinha do Paz, né? Vamos curtir o um momento? Eu acho que, pelo menos por enquanto, não tem o que a gente se preocupar. Perfeito. Tu tem aí o, o
0: vídeo, Dudu?
2: dele apresentando o Clodoaldo pro Voivô, deixa eu botar aqui, peraí pa pa sim. pa sim. É aqui
4: ah, é ele é ele, é ele oh, oh. é hey, o um é Clodoaldo. Clodoaldo é um dos maiores ídolos da...
2: parece a mãe apresentando o FIPS, amigo, né ó, mas menina é, aqui,
0: não, ó. e o Clodoaldo parabéns aí <risos>
4: I <laughs> Essa ah, ele nasceu aqui no nosso estado, na cidade do interior, chamada Itu, veio para a base do Fortaleza, sim. e ele foi assim, um ícone, né? a torcida claro. era apaixonada, é apaixonada por ele, sim. porque ele na carreira fez uns, uns 15 gols assim, de cobertura. Goleiro ah, de... sim, eu, eu sabia, é? alguém comentou isso. Pois é. isso. E a nossa última vitória contra o São Paulo, em 2005, sim. foi com gol do Codoro, oh, muito bom. no Castelão, Castelão é. lá Lotado, latado, porque a gente tinha feito um o foi muito boa. Era o último jogo em casa sim. e o São Paulo ia viajar para jogar o Mundial no Japão. Ah, sim. O último jogo sim. foi aqui, sim. no zona do Cordo Alto. É. E ele é um ídolo da nossa torcida e hoje trabalha no clube, trabalha na, 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 no, nas Camadas Juvenilas,
2: na Sub-13. Do nada, um, nas Camadas
4: Juvenilas. <risos>
0: Fala Juvenilas. meia hora em português, mas Camadas Juvenilas vai... <risos>
4: É, 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 é Auxiliado Sub-13 e, é, e é um personagem, né? Claro, as sim, pessoas sim. gostam de bater foto com ele. Ele é muito simpático e é um cara que era, é bom muito. ele apresentar porque tá a história do povo aqui
2: muito, bem. Ah, meu Deus. muito massa, né? O país ah, apresentando legal, de fato né? a, a história, como ele disse aí do Fortaleza. Pro e é.
0: dizem que ele fica olhando aqueles painéis porque ele tentando saber, mesmo perguntando aos funcionários quem é cada um ali. Né? Aqueles painéis que contam a história do Fortaleza. Eu queria colocar aqui o, o superchat do Ranieri, que não é um superchat qualquer, tá? Ele falou que se tornou conselheiro. E meu celular já apitou aqui. Chegou a mensagenzinha. O Ranieri se tornou padrinho do Glória e Tradição. Ranieri, manda para o nosso e-mail. Manda para o nosso e-mail o, o seu WhatsApp para a gente poder te incluir. O Wagner Gonçalves também está acompanhando a gente aqui. Ele é membro do GT e ainda não está no grupo. Wagner também manda o e-mail para o nosso, nosso endereço de e-mail para a gente poder... O teu WhatsApp, perdão, para o nosso endereço de e-mail para a gente poder te adicionar no grupo, tá certo? Cara, muito obrigado, Ranieri. Convido vocês todos a se tornarem membros ou padrinhos do Glória e Tradição. Você pode se tornar membro aqui no YouTube ou padrinho ali pelo Apoia-se e pelo PicPay. Lembrando que membro, a partir do plano vibrante e forte, se torna padrinho e já tem direito ao nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Cara, vai ter pênaltis no Mineirão, aparentemente, e eu não vou perder essa jamais. A gente já tá com uma hora de live, eu tinha programado exatamente Bom. isso. A gente conseguiu falar de De Pietre, conseguiu falar de Felipe, conseguiu falar de Gramado Castelão, conseguiu falar de tudo que podia. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, a gente até aqui, 638 pessoas. A recepção de vocês tá incrível. Ah, deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. A Thaisinha, velho. Ganhei essa semana. Eu tô com o Dudu. Eu tô com o Duduzinho e com o Elenilsonzinho. Menina Elenilson. Não é mais o seu Elenilson, é o menino
3: Elenilson,
0: Boa. E a Thaís, depois eu mostro para vocês, tá? Mas é um produto licenciado pelo Fortaleza, ó. O um selinho aqui, ó top e eu queria agradecer a caos pela pelo presente. Muito obrigado de verdade. Amei o meu cauzinho. É, se você quiser o seu cauzinho também, procura lá as redes sociais da caos, tá certo? Muito obrigada, gente. É isso, Valeu, é galera. deixa eu é
2: só vou... ver aqui, ó. Calma, calma. Deixa eu só ver se começou já a live do do expresso. Ainda não começou, mas colem lá, 9:15 vai começar a live lá no expresso e já entrem lá no chat lá que tá rolando já o chat comentando isso aqui, ó. Comentem qualquer coisa aqui falem isso aqui, ó. Toninha! Abraçando, Chega comentando Toninha, por Toninha, Toninha. Cheguem lá no Espresso Tricolor comentando Toninha. Toninha! Façam isso, vamos lá pro Espresso Tricolor, que daqui a pouco começa a live por lá.
0: É isso, então, obrigada, gente. Amanhã a gente tá aqui de novo às 8 horas, religiosamente, e eu espero todos vocês, beleza? Boa noite e eu... saudações, tricolores.